0: Verschobene Operationen, keine Betten, akuter Personalmangel, die Hilfeschreie aus Wiens spitälern werden immer lauter. Mit Warnstreiks wollen Wiens Klinikärzte auf die katastrophalen Zustände aufmerksam machen. Wie es soweit kommen konnte, was dagegen getan werden muss und ob der Finanzausgleich das Gesundheitssystem retten kann, darüber spreche ich jetzt mit Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Herr Hacker, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser ATV-im-Fokus-Interview. Ich möchte ganz, ganz gerne mit dem Finanzausgleich starten. Da gab es ja am Dienstag die Grundsatzeinigung. Die Länder sollen 2,4 Milliarden Euro frisches Geld pro Jahr bekommen. Eine Milliarde, etwas mehr als eine Milliarde soll zusätzlich für das Thema Gesundheit zur Verfügung gestellt werden. Ist das der große Wurf? Sind Sie zufrieden damit?
1: Nein, der große Wurf ist es ganz zweifelsohne nicht. Aber bin ich zufrieden damit? Ja, ich bin zufrieden damit, weil es ist eine Vereinbarung. So gesehen sind wir auf jeden Fall mal die Unsicherheit los, wie wir ins nächste Jahr hineingehen werden. Sind alle Probleme jetzt beseitigt? Haben wir alles an Mitteln zur Verfügung, die wir uns erhofft haben? Nein, haben wir nicht. Aber am Ende des Tages muss man auch sehen, der Finanzausgleich ist ein Kompromiss. Und ein Kompromiss ist am Ende des Tages dann auch immer gut und ist die Voraussetzung für das, wie wir jetzt im nächsten Jahr mit den Herausforderungen umgehen müssen. Die Herausforderungen werden durch so eine Vereinbarung sowieso nicht kleiner, sondern es bietet ja nur die Vereinbarung, die Basis, die Herausforderungen zu bewältigen. Und diesen Herausforderungen, die wir haben, werden wir uns stellen müssen.
0: Wie viele Mittel wären denn nötig, um diese Herausforderungen auch tatsächlich zu schaffen?
1: Ja, wenn man es rückwirkend betrachtet, muss man verstehen, dass die jetzige Art und Weise, wie wir das Gesundheitssystem in unserem Land finanzieren, die haben wir seit 20 Jahren. Und da ist schon vor 20 Jahren, wie das eingeführt wurde, gesagt worden, wir bräuchten eine Evaluierung, weil es kann sein, dass sich die Finanzlast zwischen Bund, Sozialversicherung und Ländern in eine Richtung verschieben kann. Und tatsächlich hat es herausgestellt, die Verschiebung hat stattgefunden, nämlich zu Lasten der Länder. Und alleine diese Verschiebung, nur durch den Mechanismus, der da vereinbart wurde vor 20 Jahren, beträgt in der Zwischenzeit über eine Milliarde jedes Jahr. Also wir haben schon erhofft, dass es uns gelingt, diese Milliarde auf jeden Fall einmal wieder gerade zu stellen, im Grundmechanismus, wie wir das Gesundheitssystem finanzieren. Und dann haben wir gehofft, zusätzliche Mittel zu bekommen für die permanente Ambulantisierung. Also wir haben ja eine als große zentrale Herausforderung in ganz Österreich, dass wir immer weniger ambulante Kassenleistungen haben, als wir eigentlich vom medizinischen Können her bräuchten und vom Bedürfnis der Bevölkerung eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung zu bekommen. Das kann man nicht nur der Krankenkasse umhängen und sagen, macht das gefälligst, sondern muss man auch sehen, was kann denn die Krankenkasse überhaupt leisten. Und deswegen war das einer der großen Vorschläge der Bundesländer zu sagen, wir steigen verstärkt in diese Verantwortung rein, mitzuhelfen, den gesamten ambulanten Servicebereich auszubauen. Und da haben wir uns halt mehr Input erhofft, das jetzt am Ende des Tages herausgekommen ist. Das muss man jetzt zur Kenntnis nehmen, muss sich entsprechend schlichten, ändert aber nichts an den Herausforderungen, die wir bewältigen werden müssen und wir werden sie auch bewältigen.
0: Glücklich hört sich trotzdem anders an.
1: Definitiv, ja.
0: Es kommt äh, doch eine, eine sehr große Kritik von der österreichischen Gesundheitskasse, die eben sagt, es ist äh, zu wenig Geld, um die Probleme zu lösen. Sie sagen ja, dass das Ähnliche, die Prioritäten wären falsch gelegt worden. Es fließt zwar Geld in die Spitäler, aber nicht in den niedergelassenen Bereich. Äh, können Sie diese Kritik nachvollziehen? Sehen Sie das ähnlich?
1: Das ist, das ist der Bevölkerung völlig wurscht. Also, das ist eine Diskussion, das ist, wenn man so will, eine Insider-Diskussion, die für die Bevölkerung völlig wurscht ist, die dafür wahrscheinlich ein Nullverständnis aufbringt und keine Krokodilsträne weder in die eine oder die andere Richtung weint, weil für die Bevölkerung ist es ziemlich simpel. Die Bevölkerung bezahlt Steuern, die Bevölkerung zahlt Sozialversicherungsbeiträge und erwartet sich dafür Leistung und das zu Recht. Ob die Leistung dann von einer Krankenkasse erbracht wird oder von den Ländern oder von wem auch immer, ist ja für die Bevölkerung vollkommen irrelevant. Daher kann man nur sagen, ja, die Sozialversicherung hat dafür gekämpft, im Finanzausgleich behandelt zu werden. Ich habe sie immer gewarnt davor, ich habe dann abgeraten, sich das überhaupt zu wünschen, das zu wollen. Jetzt hat es stattgefunden, jetzt bekommen sie 300 Millionen dazu. Und da muss man jetzt auch sagen, auch auf der Sozialversicherungsseite gilt, das ist jetzt so, wie es ist. Wir erinnern uns, dass im Jahr 2019 unter der damaligen Regierung eine große Reform der ÖGK stattgefunden hat, wo uns versprochen wurde, eine Patientenmilliarde wird durch Ökonomisierung des Krankenkassensystems freigespielt. Das Gegenteil hat stattgefunden, ähm, sondern wie der Rechnungshof herausgefunden hat, hat die Strukturreform nicht nur kein Geld gebracht, sondern hat auch noch Geld verschlungen. Ähm, also wird man wahrscheinlich innerhalb der ÖGK auch arbeiten müssen an den internen Strukturen. Und Entwicklungen, dass diese 300 Millionen, die jetzt vereinbart waren für die Krankenkassen, die Krankenkassenverantwortlichen für die Leistungsvereinbarungen nicht glücklich macht, kann ich nachvollziehen. Also ich kritisiere nicht sozusagen die Kritik im inhaltlichen Bereich, aber es hilft uns nichts. Es wird halt einfach so sein. Die Republik hat jetzt einmal entschieden, in all ihren Bestandteilen, nämlich Bundesregierung und Landeshauptleute, und Bundesländer und Gemeinden und Städte, wie die Mittelverteilung des Steuertopfes stattfindet, nämlich die Routine Mittelverteilung stattfindet. Das wird jetzt in Gesetze fließen, da gibt es jetzt noch ein bisschen eine Feinschliffdebatte, die in den nächsten wenigen Wochen abgeschlossen sein wird und dann ist es die Voraussetzung für 2024. Und dann sind die Probleme nicht gelöst, sondern werden wir uns mit diesen neuen Rahmenbedingungen wieder mit der Problemlösung auseinandersetzen müssen.
0: Aber glauben Sie trotzdem, dass mit diesen neuen Rahmenbedingungen, die da gesetzt wurden, dass da trotzdem etwas weitergehen kann? Oder ist das wieder nur ein Sturm im Wasserglas?
1: Nein, daran herrscht kein Zweifel. Es wird was weitergehen. Also wir werden uns weiterentwickeln. Also ich kann nur jedenfalls für mich sprechen und für Wien sprechen. Wir beginnen ja schon längst, unabhängig von der Frage, was sind die Rahmenbedingungen vom Finanzausgleich, wir beginnen ja schon, den ambulanten Sektor massiv auszubauen. Es ist ja kein Zufall, dass wir in Wien schon so viele Primärversorgungszentren haben und in den nächsten wenigen Monaten, eigentlich kann man sagen schon bald Wochen, noch zusätzliche fünf, sechs aufsperren werden. Das ist das Ergebnis schon dessen, was ich in den letzten Jahren an Druck aufgebaut habe, auf die Krankenkasse und die Ärztekammer, dass diese Primärversorgung kommen muss. Ich verlange sie einfach für die Versorgung der Bevölkerung, und deswegen sind wir das Bundesland, das die meisten dieser Zentren schon hat. Und wir sind noch nicht am Ende des Ausbaus, im Gegenteil. Für mich ist es eigentlich erst die Aufwärmrunde. Ähm, wir werden jetzt bis 2025, werden wir 35 solcher Zentren noch nicht im Vollbetrieb haben. Aber wir werden jedenfalls wissen, an welchen Standorten sie betrieben werden. Also ich schätze, dass wir auf ungefähr 30 kommen, werden die dann schon im Vollbetrieb sind. Ähm, aber parallel dazu ist, ist, passiert ja schon der nächste Schritt der Entwicklung. Primärversorgung betrifft Allgemeinmedizin. Wir haben einen zweiten großen Schwerpunkt der Allgemeinmedizin mit den Erstversorgungsambulanzen in den Spitälern. Der Ausbau ist quasi so weit abgeschlossen, dass wir sagen können, die Pilotphase ist zu Ende. Wir beginnen jetzt den Regelbetrieb einzusetzen. Da haben wir eine klare Vereinbarung mit der Krankenkasse abgeschlossen, wo wir gesagt haben, wir teilen uns jetzt einmal die Kosten 50-50 und entwickeln diese Erstversorgungsambulanzen genau in das gleiche Finanzierungsmodell wie die Primärversorgungszentren. Warum ist es wichtig Aber für die Bevölkerung? Weil erstens einmal, wir haben eben allgemeine Medizin auch im Spital zur Verfügung. Erstens, deswegen ist es wichtig für die Leute. Zweitens, es ist eine sieben Tage die Woche Versorgung. Und drittens, es wird auch dort so sein, wie es eben im Kassensystem ist. Die Menschen zahlen einen Sozialversicherungsbeitrag und das ist der Beitrag. Und es gibt nicht noch zusätzlich was zu zahlen aus der privaten Geldschatulle jedes Österreichers und Österreicher, jeder Österreicherin. Also ich bin ein radikaler Verfechter eines öffentlichen Gesundheitssystems und wir müssen kämpfen dagegen, dass die Menschen aus ihrem eigenen Geld noch zusätzlich Geld drauflegen müssen für ordentliche Gesundheitsversorgung. Und daher ist das nur der Anfang einer Entwicklung. Die nächste Entwicklung wird sein, dass wir natürlich auch nach dem Modell dieser Zentren auch Gesundheitszentren brauchen mit verschiedenen fachärztlichen Besetzungen. Kinderärzte sind jetzt das erste. Da haben wir gestern wieder so ein Zentrum eröffnet in Wien im 16. Bezirk. Und das nächste, nach der Kindermedizin oder parallel dazu beginnen wir auch schon in anderen Fachrichtungen auszubauen. Wir haben schon eine ganz tolle Ambulanz, die eigentlich ein Probelauf war in einem Gemeindebau im 10. Bezirk zum Thema Diabetes und das ist so erfolgreich, dass wir jetzt schon die Ausweitung dieses Modells planen. Also da wird es Schritt für Schritt mehr geben, um einfach die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung wieder dorthin zu bringen, wo ich sie mir eigentlich vorstelle, nämlich wirklich dort an der Spitze. Dort sind wir jetzt nicht mehr, muss man ganz klar sagen, wir haben in den letzten zehn Jahren einen Rückzug der allgemeinen Medizin und haben, können ja auch dazu parallel gar nicht im Spital so viel aufbauen, dass wir das wettmachen können. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. wo ich doch mal einen Kassenarzt fragt oder eine Spitalsambulanz fragt, beide sagen, wir fahren, am, wir fahren am Limit, wir pfeifen aus dem letzten Loch. Und das ist scheinbar paradox, aber es ist eben nicht paradox. Sondern es ist, weil sich die Kassenmedizin so weit zurückgezogen hat, dass wir es im Spital gar nicht wettmachen können. Wir haben einen Personalhöchststand in Wirklichkeit, so paradox das eigentlich klingt. Aber es ist viel zu wenig, um das abfangen zu können, was an Druck, an Erwartungshaltung der Patientinnen und Patienten auf dem Spital liegt. Deswegen haben wir also diese verzweifelte Situation in manchen Bereichen des Spitals. Und heraus sind die Kassenärzte, die man nur fragen kann, die erzählen auch: Entschuldige, ihr arbeitet um ein Drittel mehr als noch vor fünf Jahren. Das ist scheinbar paradox, ist es aber nicht. Und es ist doch keine Frage von Schuld und es ist doch keine Frage von wer ist verantwortlich dafür, sondern es wurde in der Vergangenheit, noch weit bevor ich Stadtrat war, wurde einfach übersehen, dass diese Entwicklung schon stattfindet und da muss man gegensteuern und das werden wir auch tun mit aller Klarheit, aller Präzision und dort, was notwendig ist, auch mit dem nötigen Nachdruck.
0: Aber bleiben wir vielleicht gleich bei den Konsequenzen, die diese, diese chaotischen, wenn man so, so nennen möchte, Zustände in Wien-Spitälern mit sich bringen. Jetzt äh, hat es im Juni bereits einen Warnstreik in der Notaufnahme der Klinik Ottokring gegeben. Jetzt äh, plant die Wiener Ärztekammer einen wienweiten Streik in Wien-Spitälern. Ähm, was sagen Sie denn zu diesem Hilfeschrei, dass es tatsächlich zu einem Warnstreik kommen soll?
1: Ja, wäre es ein Hilfeschrei, würde ich mich sehr intensiv damit beschäftigen. Aber wir erleben ja gerade unglaubliche Grabenkämpfe und zersplitterte Fraktionskämpfe. Das ist jetzt nicht ein Beschluss der Ärztekammer, sondern das ist eine Fraktion, die sich schon vorbereitet offensichtlich auch den weiteren Wahlkampf, der uns jetzt noch bevorsteht in der Ärztekammer. Ähm, muss man ganz klar sagen, die Gewerkschaften sind alle erstaunt. Ähm, ein Streik ist ein Instrument der Sozialpartner, es ist ein Instrument der Gewerkschaften und sollte auch in deren Hände sein, weil die Gewerkschaften schon wissen, dass mit einem Streik droht man nicht im Alltag. Ähm, mit einem Streik ist die ultima Ratio, das ist das letzte Mittel. Und vor dem letzten Mittel gibt es viele andere Mittel. Das ist gute Praxis und richtige, gescheite Praxis der Sozialpartnerschaft. Und die Ärztekammer, oder dieser Teil der Ärztekammer, muss man sagen, es ist nicht die ganze Ärztekammer, dieser Teil der Ärztekammer spielt da im Augenblick ein Spiel, wo es um ganz andere Themen geht und wo es überhaupt nicht um diese Frage geht. Ähm, und daher werde ich das nicht weiter kommentieren, was da gerade in der Wiener Ärztekammer passiert. Ich kann nur sagen, ich habe so viele Beschwerden über die Ärztekammer von Ärztinnen und Ärzten wie niemals zuvor. Ähm, sie melden sich auch immer mehr öffentlich zu Wort, obwohl sie sich wirklich fürchten davor, sich zu Wort zu melden, muss man auch dazu sagen, weil ja der Stil der Auseinandersetzung auch kein besonders Vornehmer ist, da ja offensichtlich auch wirklich existenziell gedroht wird für Ärzte, die sich hier kritisch äußern. Und daher sage, spreche ich es aus, dass viele Ärzte sich nur mal mit Schaudern abwenden von dem, was da gerade in ihrer Standesvertretung stattfindet. Und ich hoffe sehr, dass die Standesvertretung wieder hin zurückkehrt, nämlich, wo sie auch hin muss, nämlich wieder ein vernünftiger Gesprächspartner zu sein. Ich habe einen sehr guten Kontakt zu vielen Funktionären der Ärztekammer mit sehr produktiven, gescheiten Gesprächen. Aber das gilt im Augenblick nicht für die Gesamt Gruppe der Ärztekammerfunktionäre, die sich da ein sagen wir mal, schauderhaftes Gemetzel im Augenblick vor aller, vor aller Augen und aller staunenden Zuschauer liefert.
0: Aber wäre es denn nicht an der Zeit, dass die Politik hier ein Machtwort spricht? Nein. Weil?
1: Weil das eine Standesvertretung, das eine Kammer ist und hier hat die Politik nichts beizutragen. Das ist eine eine Interessensvertretung, die nur den Ärzten und Ärzten gehört und die haben für sich selbst zu sorgen, die haben in sich selbst Ordnung zu schaffen. Nein, ich halte gar nichts davon. Wir sind zwar Aufsichtsbehörde über die Ärztekammer, ich bin auch der, Chef, der politische Chef dieser Aufsichtsbehörde und ich werde ganz sicherlich nicht inhaltlich eingreifen und ich werde auch meine Aufsichtsbehörde gar nicht ermuntern, inhaltlich einzugreifen, sondern wir werden das ganz trocken abarbeiten, so wie unser gesetzlicher Auftrag ist. Wir beurteilen im Augenblick weit über 20 Beschwerden, die aus der Ärztekammer über Entscheidungen von verschiedenen Gremien der Ärztekammer getroffen wurden. Und wir werden hier tunlichst ausschließlich den Buchstaben des Gesetzes folgen. Und meine Aufgabe ist ausschließlich meiner Behörde hier vollkommen den Rücken freizuhalten. Das wissen meine Mitarbeiter auch. Ich stehe wie ein Fels. Und werde jede, jeden Versuch der Beeinflussung meiner Behörde, sie in die Richtung der einen Fraktion oder die Richtung der anderen Fraktion zu ziehen, die werden von mir radikal abgewehrt werden. Meine Behörde wird sehr buchstabengetreu das Gesetz vollziehen, aber ich werde inhaltlich weder als politischer Chef der Behörde, aber auch nicht als Stadtrat und auch nicht als Politiker, mich dazu äußern und werde auch kein Fraktionsbekenntnis oder sonst was abgeben. Ich kann nur sagen, ich hätte gerne eine Ärztekammer, die so funktioniert wie andere Interessensvertreter im Gesundheitssystem. Ist ja nicht die einzige Interessensvertretung. Es gibt ja andere auch, die alle jetzt im Augenblick nur kopfschüttelnd mit Staunen auf das blicken, was sich dann der Weibergasse abspielt.
0: Aber wie kann man denn dieses Problem lösen, sich an einen Tisch setzen, mit den Beteiligten sprechen, Neuwahlen, was wäre denn die beste Lösung da?
1: Ich maße mir nicht an, hier meine Meinung kundzutun, aber es ist, können Sie können sich sagen, ich habe eine Meinung dazu, aber ich werde sie nicht kundtun. Das müssen die Ärzte und Ärzte selbst lösen. Das müssen die Ärzte lösen, die unfassbar viel Geld an Beiträgen zahlen, alleine die Ärztinnen und Ärzte, die in den Wiener Spitälern tätig sind, nur in den Spitälern für die verantwortlich bin, im Wiener Gesundheitsbund verantwortlich bin, die zahlen jedes Jahr fast 30 Millionen Euro Beiträge in die Ärztekammer ein. Nur, nur diese Gruppe, da kommen noch viele andere dazu. Ich kann nur sagen, dort, wo meine Interessen vertreten werden und ich Beiträge zahle, ist es nur ein Bruchteil der Beiträge, und würde diese Interessensvertretung auf die Idee kommen, sich auch nur einmal so zu gebärden, würde ich nicht schweigen als Mitglied dieser Interessensvertretung.
0: Da hört man doch sehr viel Wut raus bei Ihnen. Nein,
1: Verwunderung. nicht Oder Verwunderung. Wut. Nein, Verwunderung. Ich kann nur sagen, ich bedauere es, denn ich habe eine tolle Beziehung zu ganz vielen Ärzten und Ärzten. Und ich finde die Ärztinnen und Ärzte, die da draußen einen tollen Job machen und die jeden Tag für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener arbeiten, die hätten sich auch eine würdevolle Ärztekammervertretung verdient, und nicht so ein so ein Kasper theater das wir da täglich in der Zeitung lesen müssen.
0: Ich möchte trotzdem noch ganz kurz zu diesem Warnstreik zurückkehren. Also, Sie sagen ganz klar, der Warnstreik, der kommt nicht von den, von den Ärzten, die Hilfe brauchen, sondern es ist initiiert, eine Art Wahlkampf von der Ärztekammer. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es sind Ärztekammer-Funktionäre, die halt damit Funktionäre, Funktionärsarbeit machen und halt Werbung für ihre Fraktion machen wollen. Das ist ihnen auch unbenommen. Also, es ist jeder Fraktion unbenommen zu sagen, ich bin für Streik. Wenn mir jemand einen Zettel vorhält zu Unterschreiben, ob ich mir vorstellen kann, mich für dagegen irgendetwas auch in einem Streik zu beteiligen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ja sage, relativ hoch. In dem Fall war es nicht einmal hoch, in dem Fall waren es nicht einmal 15 Prozent aller Ärzte. Also daraus gleich einmal eine große Streikbereitschaft abzuleiten, finde ich ein bisschen gewagt, aber völlig unbenommen. Ich habe aber nichts dagegen, wenn gestreikt wird. Man sollte nur wissen, wofür man streikt, wogegen man streikt und ich halte nichts davon. Ich verhandle seit, seit langer Zeit mit der Personalvertretung über die Verbesserungen und die werden stattfinden und die Ärztekammer wird nicht Teil davon sein, weil ich verhandle das sozialpartnerschaftlich und da ist mein Sozialpartner wie die Personalvertretung in meinen Spitälern.
0: Gut, in der Öffentlichkeit hängen bleibt aber auf jeden Fall, dass gestreikt wird, weil die Zustände in den Spitälern eher katastrophal sind. Sind denn die Zustände tatsächlich katastrophal?
1: Also ich, halt, ich halte nichts von diesem permanenten Hyperlativ-Suchen. Also wenn man anschaut, was gerade in der Schweiz stattfindet, dann glaube ich, ist das katastrophal. Wenn man anschaut, dass in der Schweiz gerade hunderte Mitarbeiter aus allen Spitälern gekündigt werden, weil die Schweiz beschlossen hat, eine Gehaltserhöhung von genau 0% durchzuführen, dann wird das wahrscheinlich zu einer Katastrophe führen. Oder wenn man anschaut, was in England stattfindet, wo gar keine Operationen mehr stattfinden können. Aber ja, ich will es gar nicht schön reden. wir haben eine urschwierige Situation in den Spitälern. Also es ist nicht einfach, sondern es ist eine irre Herausforderung. Wir haben in einigen Berufen wirklich ein Fachkräftemangelthema, so wie in anderen Berufsfeldern auch, aber im Spital hat es natürlich doppelte, doppelte Wirkung. Ich muss halt auch damit leben, dass vor meiner Zeit bestimmte Entscheidungen nicht getroffen wurden. Ich kämpfe gerade dafür, Zukunftsentscheidungen treffen zu können, die meine Nachfolger befassen werden. Also wenn ich dafür eintrete, dass die Universitäten wieder mehr Ärztinnen und Ärzte ausbilden, dann werde ich in meiner Zeit, wo ich als Stadtrat tätig sein davon gar nichts haben. Weil die Wirkung wird erst in zwölf Jahren spürbar sein. Da werde ich sicher nicht mehr Stadtrat in Wien sein. Dafür bin ich dann schon zu alt. Aber trotzdem müssen diese Entscheidungen getroffen werden. Und ich ernte jetzt die Entscheidungen, die vor 10, 15, 20 Jahren nicht getroffen wurden. Und das ist halt die Situation, mit der wir einfach uns auseinandersetzen müssen. Wir werden daher mehr Fokussierung brauchen, mehr Konzentration brauchen. Aber mit Schulzuweisungen werden wir weder in die eine noch in die andere Richtung. Weder nach oben, noch nach unten, noch nach links, noch nach rechts. Wir kommen mit Schulzuweisungen nicht weiter. Wir haben eine riesige Herausforderung mit Spitälern. Wir brauchen eine wirkliche Kraftanstrengung. Und das ist natürlich für das Gesundheitswesen und die Mitarbeiter da drinnen schwer verdaulich, wenn der Stadtrat sagt, wir müssen uns jetzt echt nochmal anstrengen, weil wir haben gerade eine Phase hinter uns mit der Pandemie, wo wir eine unglaubliche Meisterleistung hingebracht haben an Gewaltanstrengung in den Spitälern. Und das ist natürlich schon, muss man schon auch verstehen, die, die, wie sagen, die Emotion, die da drinnen herrschen muss. Jetzt haben wir gerade geschafft, diese Pandemie, wollten eigentlich ein bisschen ausrasten, waren auch noch konfrontiert, dass die Maßnahmen zu früh beendet wurden, während wir nur 700 Patienten im Spital gehabt haben sind die Maßnahmen schon beendet worden. Da haben die Mitarbeiter noch immer unter besonderen Schutzmaßnahmen Patienten behandelt, wer heraus schon halligale war. Das hat der da Emotion im Spital gar nicht geholfen, sondern ganz im Gegenteil. Dann schlagt diese unfassbare Teuerungswelle durch, auch getriggert durch einen Krieg, an dem wirklich in Österreich niemand was kann. Trotzdem aber eine Auswirkung hat, wir haben Teuerungsraten im Leben von uns allen, die natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital betreffen. Also da ist schon ein ordentlicher gehöriger Druck drauf auf den Kochtopf, das verstehe ich daher auch. Dazu kommt, dass da jeder Mitarbeiter weiß, ich kann einen Patienten nicht mehr in den niedergelassenen Bereich schicken, weil ich schicke die Menschen ins Nirvana. Wir haben vor kurzem einen Bericht gekriegt über die gynäkologische Versorgung in Wien. Nur mehr ein Drittel der Frauen in Wien hat einen Kassengynäkologen. Zwei Drittel haben keinen Kassengynäkologen mehr. Die haben entweder einen Wahlernst oder gar keine. Also es weiß jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter im Spital, schicke Patientin zu einem Kassengynäkologen ist das Schicken ins Nirvana. Und das befriedigt natürlich radikal niemanden. Deswegen sage ich auch, wir müssen diesen ambulanten Sektor nach oben kriegen. Wenn es die Kasse nicht hinkriegt, werden wir schauen müssen, wie viel davon schaffen wir selbst. Und das ist natürlich ein, 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 ein wie soll ich sagen, ein Vieldrucksystem, dem unsere Mitarbeiter ausgeliefert sind. Auf der anderen Seite, die Mitarbeiter erleben, dass wir eine gewaltige Anstrengung gerade machen in der Ausbildung von zusätzlichen Pflegekräften. Wir haben die Ausbildungsplätze mehr als verdoppelt. Wir werden nächstes Jahr noch einmal einen riesigen Bauteil im FH Campus eröffnen wo eine riesige Anzahl von Ausbildungen stattfindet. Es werden dann 850 Ausbildungen stattfinden. Jedes Jahr werden die fertig sein. Die Spitäler merken es aber jetzt schon, ohne das Personal zu kriegen, weil ja so viel Praktikum stattfindet im Spital. Das heißt, absurderweise, weiß ich auch, tut mir auch leid, geht aber nicht anders, haben wir jetzt noch eine Belastung draufgesetzt, indem wir gesagt haben, wir erhöhen jetzt die Ausbildungsquote. Das heißt, dass auf all den Abteilungen auch noch mehr Mitarbeiter, zukünftige, ausgebildet werden müssen. Das ist eine Phase, durch die wir durch müssen. Ich weiß, dass wir 2025 den Turn haben werden, was die, den Nachwuchs der Pflegekräfte kriegt. Die gute Nachricht ist, wir haben noch immer mehr Bewerber als wie Ausbildungsplätze. Da sind wir in einer besonderen Situation in Wien. Wir haben auch Unterstützungsmaßnahmen während der Ausbildung äh, zusätzlich gestartet wie kein anderes Bundesland. Also ich bin überzeugt davon, wir werden dann die Früchte ernten können. Und das werden wir in ganz positivem Sinne auch spüren.
0: Gut, das sind die Ausblicke 2025. Offenbar wird. Alles einiges besser. Es gibt allerdings auch noch einen Bericht des Stadtrechnungshofs, der zeigt die Zustände der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also da dürfte offensichtlich das gleiche Problem sein, es gibt keine Therapieplätze, es gibt keine Betten. Es ist natürlich für Kinder und Jugendliche, die psychische Probleme haben und Hilfe brauchen, sehr schwierig, wenn die keine Betreuung bekommen. Was rennt denn hier schief? Sind das tatsächlich die gleichen Probleme? Ist das wirklich alles ein Topf, wo alle die gleichen Probleme haben?
1: Kinderpsychiatrie war die Problemstellung in Wirklichkeit im Sommer vor zwei Jahren. Wir haben mehrere Probleme in der Kinderpsychiatrie. Erstens einmal haben wir das Problem, dass viel zu wenig Kinderpsychiater ausgebildet werden. Wir haben nach wie vor einen Ausbildungsschlüssel, der viel zu klein ist, um jemals in den nächsten 20 Jahren eine namhafte Zahl Kinderpsychiater haben zu können. Da kämpfen wir schon seit ewigen Zeiten mit dem Gesundheitsminister, dass er endlich die Verordnung ändert. Das liegt ausschließlich in den Händen des Gesundheitsministers, der ist der Hüter über diese Spielregel und muss endlich die Ausbildungsanzahl von Auszubildenden erhöhen. Da ist natürlich nichts drin, was bis morgen wirkt. Das ist auch der Grund, warum wir ganz andere Maßnahmen gestartet haben. Der Rechnungshofbericht blickt leider nur in die Zeit von vor eineinhalb Jahren. Ich finde ihn sehr ärgerlich. Ich sage es ganz offen, habe ich noch nie gesagt, weil meistens ist es anders. Aber dieser Bericht ist nicht sehr befriedigend, weil er viele Fragen gar nicht behandelt. Wenn man eine Betrachtung machen will der kinderpsychiatrischen stationären Versorgung, dann geht das nicht, indem man die ambulante Versorgungssituation einfach ignoriert. Das hat der Rechnungshof diesmal nicht gemacht. Er hat nur in den stationären Bereich geschaut, hat überhaupt nicht betrachtet, dass sich ambulant alles entwickelt hat. Und ich kann nur sagen, die kinderpsychiatrische Versorgung in Wien ist definitiv nicht das, was wir uns wünschen. Aber sie ist das Maximum dessen, was im Moment erreicht werden kann. Und wir eröffnen ständig zusätzlich ambulante Betreuungseinrichtungen. Wir werden heuer noch ein Ambulatorium für Kinderpsychiatrie eröffnen, nächstes Jahr zwei Ambulatoren für Kinderpsychiatrie. Wir haben Ersatz statt der stationären Kinderpsychiatrie neue Betreuungsformen entwickelt, wo wir sogenanntes Home-Treatment durchführen, wo also die psychiatrische Fachbehandlung in den Wohnungen der betroffenen Kinder stattfindet. Eine großartige neue Form und alles das hat dieser Rechnungshofbericht leider nicht abgebildet. Finde ich sehr ärgerlich und habe ich dem Rechnungshof gesagt, den ich normalerweise sehr schätze für seine präzisen Analysen. In diesem Fall finde ich, war es viel zu klein, der Kreis dessen, was hier analysiert wurde.
0: Die FPÖ Wien hat. Sie als Schuldigen ausgemacht, also was die Kinder- und Jugendpsychiatrie betrifft, die Zustände, ebenso was die Zustände in Wien-Spitälern betrifft. Sie hätten alle Warnungen ignoriert, Sie sind mit Bitten an Sie herangetreten, es ist nichts passiert, Sie sollen zurücktreten. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen?
1: Das ist jetzt gar nicht überraschend. Was soll der Herr Nepp sonst sagen? Sonst hat er nichts zu sagen, vor allem auch nichts ein, also sagt er das Einzige, was einem einfällt. Ich kenne keinen einzigen konstruktiven Vorschlag der FPÖ zur Lösung all dieser Fragestellungen, Lass mich aber gerne von positiven Vorschlägen, gerne positiv überraschen. Andere Oppositionsparteien schaffen das, muss ich auch in aller Klarheit sagen, aber was soll der Herr Nebs sonst sagen, Ich nehme nehm ganz entspannt zur Kenntnis ganz offen und ehrlich gesagt. Faktum ist, dass wir viele Beschlüsse gemeinsam fassen. Wir haben den Beschluss über die Weiterentwicklung unserer Spitäler einstimmig beschlossen. Im gestern Gesundheitsausschuss gehabt, etliche Akten, darunter auch Gesundheitsfinanzierungen, einstimmig beschlossen. Also meistens ist es der Hund, der bellt, nicht der, der beißt.
0: Gut, dann schauen wir uns ein anderes Thema an. Der Winter steht vor der Tür. Die Grippewelle, die Covid-Welle steht vor der Tür genauso. Es gibt bereits eine, eine, einen deutlichen Anstieg an, an Corona-Erkrankten. Wie ist Ihre Einschätzung? Müssen wir uns Sorgen machen?
1: Ähm, ich sage jetzt einmal Nein. Und zwar auch, erkläre auch, warum ich jetzt Nein sage. Weil bei Covid sind wir alle in Wirklichkeit kollektiv traumatisiert durch das, was wir an einmaliger Lebenssituation und Gesellschaftssituation erlebt haben während dieser Pandemie. Und dem Moment, wo die Frage ist, müssen wir Sorgen machen, denken wir wieder an das, was wir alle erlebt haben. Und in, in dieser Ausprägung müssen wir uns keine Sorgen machen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir uns nicht mehr beschäftigen werden mit Lockdowns und Ähnlichem. Der Herr, nein. Können wir sorglos leben? Können wir es sorglos nehmen? Nein, sage ich auch nein dazu. Also es ist eine Infektionserkrankung. Es ist das passiert, was wir ja befürchtet haben. Nämlich Covid ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben im Augenblick aber keine derartig ausgeprägten ähm, völlige Mutationen von dieser Viruserkrankung, die uns völlig überrascht. Wir haben einfach das Glück einer sensationell gut wirkenden Impfung. Wir alle, die wir uns Impfung haben lassen, haben noch immer den Schutz dieser Impfung, der auch noch anhalten wird. Es macht einen Sinn, jetzt die neu adaptierten Impfstoffe zur Anwendung zu bringen, wenn man in letzter Zeit selbst nicht Covid erkrankt war und daher sozusagen nicht der Körper selbst sich wieder mit Abwehrkräften ausgestattet hat. Und daher müssen wir uns Sorgen machen, nein, können wir sorglos leben, auch nein. Der Herbst ist die Zeit der Infektionserkrankungen. Es sind drei Infektionserkrankungen, die uns, die uns jetzt quälen werden. Bis jetzt sind wir es gewohnt, mit einer umzugehen, nämlich mit der Grippe. Das haben wir als Gesellschaft gelernt, dass die Grippe im Herbst da ist. Jetzt sind es drei Infektionserkrankungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und Menschen, die viel gescheiter sind als wie, sagen uns ja auch voraus, dass der Klimawandel wohl auch dazu führen wird, dass wir öfters noch mit verschiedenen Infektionserkrankungen konfrontiert sein werden als in der Vergangenheit. Also macht es eben auch einen Sinn sich darauf einzustellen, dass sich regelmäßig äh, untersuchen zu lassen und auch regelmäßig impfen zu lassen wohl zum gescheiten Verhalten der Zukunft gehören
0: wird. Haben Sie sich schon impfen lassen? Yes. Ich möchte trotzdem kurz darüber sprechen. Wir wissen, Wien ist ja immer einen strengeren Weg gegangen die Jahre in den letzten Jahren in der Pandemie. Jetzt gehen wir vom, vom Worst Case aus, dass diese, diese drei Wellen wirklich zuschlagen, dass die Erkrankungen massiv in die Höhe gehen. Wird Wien da auch wieder einen strengeren Weg gehen, beispielsweise Maskenpflicht in den Öffis? Ist sowas denkbar?
1: Nur sehr schwierig. weil ich, ich Und ich sage es auch ganz offen, ich bin in dieser Frage auch mit dem Gesundheitsminister nicht der gleichen Meinung. Der Gesundheitsminister hat entschieden, Covid aus der Meldepflicht der ansteckenden Krankheiten herauszunehmen. Es ist also keine meldepflichtige Krankheit mehr. Und das ist jetzt nicht nur tragisch, weil wir es nicht mehr im Monitor haben, sondern es bedeutet auch, dass eine ganze Reihe von gesetzlichen Grundlagen für allfällige Maßnahmen einfach weggefallen ist. Und das heißt, wir können, selbst wenn wir wollten, gar keine gesundheitsbehördliche Entscheidung treffen, eine Maskenpflicht zu verordnen, Maskenpflicht in Schulen anzuordnen oder, oder wo auch immer. Wir könnten es höchstens theoretisch über das Hausrecht machen, aber ehrlich gesagt, das ist ein bisschen eine schwache Materie als Grundlage für solche Entscheidungen, wenn man nicht gleichzeitig die Gesundheitspolitik hintersichert, also die gesundheitsrechtliche Politik hintersichert. Und die hat der Minister einfach gestrichen. Ich bin der Meinung, das war eine falsche Entscheidung von ihm. Ähm, was nicht heißt, ich bin dafür, dass man wieder über Testpflicht und Maskenpflicht und was auch immer soll einführen. Dafür bin ich gar nicht. Im Moment sehe ich überhaupt keinen Grund dafür. Aber uns alle Instrumente zu berauben, gleichzeitig auch ähm, diesen entscheidenden Faktor, der ja der Bevölkerung schon eine Sicherheit gegeben hat und daher eine große Bedeutung hat, nämlich zumindest gelegentlich einen Test machen zu können, um sicher zu sein, dass er das so radikal abgedreht hat, halte ich für keine richtige Entscheidung. Ich hätte es so jedenfalls nicht getroffen.
0: Ähnlich kompliziert ist es ja eigentlich auch, was die Impfung betrifft, die Corona-Impfung und die Grippe-Impfung. Also jetzt ist es ja heuer so, dass die ÖGK das Ganze durchführt. Es gibt keine oder kaum Impfstraßen. Wenn man einen Termin bei einem Arzt möchte, dann muss man teilweise auch wirklich warten. Man hört, die Grund Grundstimmung da draußen ist, es ist immer zu kompliziert, ich gehe nicht impfen. Ist das der richtige Weg?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ärgerlich. Ich meine, auf der einen Seite halte ich es für richtig und ich habe auch, bin auch dafür eingetreten, dass Impfen zur normalen Aufgabe einer Krankenkasse werden muss. Nämlich der Präventionsaufgabe, die sich aus dem ASVG auch ergibt. Also ich halte das für grundsätzlich richtig. Ich hätte mir aber schon erwartet, dass der Minister aufbauen auf den Erfahrungen letztendlich der Covid-Pandemie, aber auch aufbauen auf den Erfahrungen an der Grippeimpfung, auf den Erfahrungen an mutterkind Mutter-Kind-Pass schon der Kasser hier Vorgaben gibt, wie er sich das vorstellt. Das hat er nicht getan. Was insofern bemerkenswert ist, dass gerade dieser Gesundheitsminister ja keine Gelegenheit auslässt, um über den sinnlosen Föderalismus seiner, Sicht, seiner Meinung nach sinnlosen Föderalismus loszuwerden und immer sagt, ja, also er muss mehr steuern. Also da hätte er jetzt ein Feld des Steuerns, so wie übrigens auch bei dem Mangel an Medikamenten, dass wir es zum zweiten Mal hintereinander erleben, hat er auch die, alle Instrumente an der Hand, das Einzige, um hier steuernd einzugreifen. Ähm, und so gesehen halt ist es für nicht befriedigend. Wir haben der Krankenkasse angeboten, in Wien wieder Impfstraßen aufzubauen, ähm, weil wir in Wien gute Erfahrungen gemacht haben, weil die Bevölkerung tolle Erfahrungen damit gemacht hat. Ähm, die gesamte Wirtschaft hat äh, gute Erfahrungen gemacht. Die Wiener Wirtschaftskammer hat immer mitgeholfen, bei den Impfungen und den Betrieben ermöglicht, auf einfache Art und Weise ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Impfung zu bringen. Das hat die ÖGK alles abgelehnt und uns auch schriftlich bestätigt, dass sie das nicht haben wollen, sondern sie machen das. Na dann.
0: Aber Wie ist denn also Ihre Meinung, was die Bundesregierung betrifft? Geht die Regierung zu leichtfertig mit dem Thema Covid um? Man hat so das Gefühl, es wird das eh alles nicht mehr gefährlich sein. Es ist aus den Köpfen draußen.
1: Also wenn Sie mich so fragen, frage ich mich gerade, wo werden jetzt gerade die Politikfelder, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht leichtfertig damit umgegangen wird. Also ob das jetzt diese Fragen der Gesundheitspolitik sind, ob das die Fragen der Bildungspolitik sind, ob das die Fragen der Armutsbekämpfung ist. Also wenn wir uns jetzt beschäftigen müssen mit Heimbürgern, haben wir das immer in den Bundeskanzler zu verdanken, als wichtigstes Asset und wichtigsten Input zur Frage Armutsbekämpfung gegen die Armut von Kindern. Also ehrlich gesagt, ich bin ziemlich enttäuscht von der Gesamtperformance dieser Bundesregierung, was das Angreifen der wirklich heißen, wichtigen Themen betrifft.
0: Aber jetzt im Speziellen, was Covid betrifft, wie gesagt, ja. man hat das Gefühl, es wird ja. das aus also dem hauptsächlich Sinn Ja, hat sich ja durchgezogen.
1: Sein. Ich meine, wir sind bekannt in Wien als, als das Bundesland mit einem besonders klaren Weg, strikten Weg, präzisen Weg. Wobei das ja nicht sozusagen wir gewählt haben, weil wir das so cool finden. Da permanent strikte Spielregeln zu haben, sondern uns war es einfach immer wichtig, kalkulierbar zu sein für die Bevölkerung. Wir leben in einer Zwei-Millionen-Stadt und es war dem Bürgermeister und mir immer wichtig, dass die Menschen verstehen, warum wir welche Entscheidungen treffen, auf der Grundlage, wovon wir für oder gegen welche Vorgangsweise und Maßnahmen sind. Und ich habe das Gefühl, dass die Wiener Bevölkerung das sehr verstanden hat. Also wir haben bis heute extrem hohe Zustimmungswerte zu der Art und Weise, wie wir mit dieser Krisensituation, dieser Gesundheitskrise umgegangen sind. Das ist aber nicht das Ergebnis, weil wir beide so hübsche Figur machen bei Pressekonferenzen, sondern das ist deswegen, weil ich glaube, wir haben uns sehr, sehr bemüht und die Menschen haben das verstanden, dass wir uns bemühen, so präzise wie möglich, auch vorsichtig wie möglich und notwendig mit diesem Thema umzugehen. Und es war immer quasi ein ganz merkwürdiger Machtkampf mit einer Bundesregierung, wurscht mit welche Konstellation wo uns der Kanzler, der eine Kanzler, den wir gehabt haben, alle, alle drei Wochen erzählt haben, jetzt, jetzt ist wieder alles ganz easy und wir haben Geräte über den Sommer wie damals und was was ich was ist und 14 Tage später ist der Virus durch den Burggarten gerannt. Also wir haben das eh schon wieder alle verdrängt, was da für Absurditäten gelaufen sind. Aber ich habe da nie eine kontinuierliche Linie wahrgenommen, sondern immer den Missbrauch dieses Themas für parteipolitische Anliegen, was wir immer abgelehnt haben, ich bin der Meinung, es gibt Themen, da macht es einen Sinn, parteipolitisch sich zu positionieren. In der Frage der Armutsbekämpfung, in der Frage, wie sehen wir Gesellschaft, was ist für uns Gesellschaft, ist zweifelsohne notwendig, auch parteipolitisch ganz klar zu sagen, wofür wir Roten stehen. Aber in anderen Fragen interessiert es keinen Menschen. Also in Fragen, welche Maßnahmen man braucht in einer Gesundheitskrise, ist Parteipolitik sowas von nicht gefragt. In den Feldern der Sportpolitik betreibe ich das genauso, wo ich immer sage, es interessiert kein Menschen, wo ist da jetzt rote Sportpolitik. Wir müssen die Beschlüsse gemeinsam diskutieren und gemeinsam fassen und bin sehr stolz darauf, dass man das gelingt mit der ganzen Opposition gemeinsam. Also es gibt Felder, da macht es Sinn, Parteipolitik zu betreiben und es gibt Felder, da macht es aus meiner Sicht jedenfalls keinen Sinn, Parteipolitik zu betreiben. Da geht es um das Gesamtwohl einer gesamten Bevölkerung. Und, und ich habe das nie verstanden in der Covid-Pandemie, dass da Einzelne versucht haben oder einige versucht haben, ständig Parteipolitik hineinzuquetschen, wo Parteipolitik einfach nicht gefragt ist.
0: Aber das heißt, die Stadt Wien fühlt sich jetzt auch noch äh, ausgebremst, was die Covid-Maßnahmen oder die Covid-Bekämpfung betrifft?
1: Ja, also ich, ich, ich bleibe dabei. Also zwei, zwei, zwei Dinge hätte ich weitergezogen. Das eine, ich hätte zweifelsohne nicht in der Dichte und auch nicht in der Dimension, aber ich hätte ein ein kleines, lockeres Testangebot auf qualitativ hochwertigem Wege für die Bevölkerung aufrechterhalten, dass wir jetzt wieder mit Antigen-Tests testen, wo wir eigentlich jetzt wissen sollten seit vier Jahren, dass das eigentlich ein Spielzeug ist, aber nicht ein ernstzunehmend qualitätsvoller Test ist, dass wir das PCR-Testen jetzt faktisch abgeschafft haben, halte ich für nicht gescheit, weil die Bevölkerung verstanden hat, hier kriege ich einen kleinen Moment der Sicherheit. Und das tut was mit den Menschen. Und ich halte es für gar nicht verlorenen Aufwand, weil es den Menschen Sicherheit gibt. Und das Zweite, was ich, was, ich, was ich auch nicht gut finde, ist, dass wir daher auch überhaupt kein Monitoring mehr haben. Ich meine, ja, wir machen das Abwassermonitoring, ist eh lieb und ist besser als nichts. Aber besser als nichts ist nicht gut. Also mir ist das ein, einfach zu wenig. Und auch das, was das Impfen betrifft, finde ich, müssten wir mit größerem Nachdruck machen und ich spreche nichts dagegen, wenn der Gesundheitsminister nicht nur der Ärztekammer droht mit der Apothekerkammer, sondern der Krankenkasse ganz klar sagt, ich will Impfstraßen sehen in diesem Land. Zumindest für die großen Wirtschaftsbetriebe, für die kleinen Wirtschaftsbetriebe, sodass sie mit ihren Mitarbeitern zu einem fixen Zeitpunkt in der Impfstraße fahren können und sie nicht jeder Mitarbeiter irgendwo bei einem, bei einem Hausarzt einen extra Termin suchen muss, der letztendlich dann auch wieder in der Arbeitszeit stattfinden soll oder wie, wie sonst stellt man sich das vor. Also, ich bin dafür mehr Planung, ich bin dafür mehr auch übergeordnete Planung, um den Menschen letztendlich Sicherheit auch in der Servicequalität zu liefern.
0: Die abschließende Frage schon, und ich bitte Sie um eine kurze Antwort, ich glaube, wir sind schon ziemlich über der Zeit. Im ja, ja, ja. vergangenen Winter gab es auch einen Medikamentenengpass, also auch was die Antibiotika betrifft, das war ziemlich heftig. Gibt es da Befürchtungen, dass es wieder stattfindet?
1: Ich finde, es findet gerade statt. Auch ein Thema, das gehört einfach dem Gesundheitspolitiker, das muss man einfach sagen, das gehört dem nationalen Gesundheitspolitiker. Wir haben wirkliche Strukturen für die Medikamentensicherheit in unserem Land, das sind alles Bundeseinrichtungen. Wir haben eine zentrale Verantwortung der österreichischen Gesundheitskasse, da hat der Gesundheitsminister darüber die Weisungsrechte und die Qualitätsaufsicht. Also er hat eine direkte Einflussnahme, wenn er das will und die muss er halt auch wahrnehmen. Ich führe keine Verhandlungen mit Pharmakonzernen über Medikamentenlieferungen für den niedergelassenen Bereich. Das ist einfach nicht in unserer Kompetenz. Ich finde es nur erstaunlich festzustellen, dass es für die niedergelassene Versorgung Medikamentenmangel gibt von Medikamenten, wo wir im Spital diesen Mangel in dieser Form nicht haben.
0: Herr Hacker, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke, Danke. vielmals auch.